0: 如何描述和定义虚无？要想描述虚无的形象，注定是自相矛盾的。我们也无法想象绝对的虚无。但是如果我不能想象那样，所以一定是这样的，那就落入了所谓的哲学家的谬误。有许多我们想象之外的东西，不仅是可能的，而且是真实的，比如。我们无法想象没有颜色的物体，但原子就是没有颜色，连灰色都不是。再比如，除了少数几个数学天才外，大多数人都无法想象弯曲的空间是什么样子。但是，爱因斯坦的相对论告诉我们，我们生活的世界就是这样一个弯曲的四维时空流行。它不同于欧式几何的时空。康德认为它不可想象，于是就用哲学证明它不可能。柏格森和布莱德利认为，绝对的虚无是自相矛盾的。如果有绝对虚无的可能，就说明至少有一个观察者在思考这个可能。我们把这称作是否定虚无的观察者证明。这个证明不仅本身显得可疑，还会推导出一些离谱的结论。根据这个证明，每个可能的世界都至少包含一位有意识的观察者。但是从物理上说，一个没有意识的宇宙是完全可能的。当代哲学家彼得·伦德尔在其著作《为什么存在万物而非一无所有》中写道。要想象什么都不存在，就等于是想象一块撤空了一切物体的空间，而这充其量等于想象出了一只空的碗柜。那这个空的碗柜又是什么呢？伦德尔把它和空间本身画上了等号。他认为，由于空间是没法想没了的，所以任何一个可能的实在里都必然有它。它是一个必然存在的东西，就像上帝一样。他坚称，空间不是虚无，它是你可以凝视、可以穿越的东西，是可以大量存在的东西。牛顿认为，空间是一个真实的物体，具备固有的几何结构，就算其中的一切全部消失，它也将继续存在下去。牛顿的宿敌莱布尼茨提出，空间不是一个独立的物体，而只是一张物体之间的关系网络。空间不能脱离其中的物体而存在。牛顿派和莱布尼茨派的本体论辩证到今天仍在继续，而且继续的热火朝天。我们可以这样想象：如果空集不是实体，而是物体之间的关系，那么空集就会随着物体的消失而消失，剩下的就是虚无了。如果空间是实体，有结构和本质，那就同样可以在人的想象中把它消失掉，就像其他物体一样，这都不会对虚无的存在构成障碍。20世纪90年代晚期，有哲学家提出了现在所谓的“简述证明”。他是肯定虚无的，他要证明绝对的虚无在形而上学上是可能的。如果一个包含了 n 个对象的世界是可能的，那么一个包含了 n 减一个对象的世界也同样可能。到了这个减数推理的倒数第二步，整个世界或许已经只剩下一粒沙子了。如果这样一个可悲的小世界都有可能，那么一个删除了这粒沙子的世界，一个虚无的世界，一样也同样可能。这个证明是形而上学的虚无主义者提出的最强证明。也是他们唯一的肯定性证明。伯格森设法在想象中消除世界里的内容，以此逼近虚无，但他最终消除不了自己的意识。伦德尔同样从想象入手，两人都得出了绝对的虚无不可想象的结论。简述证明试图证明虚无的可能，他提出的。如果有一些事物，就可能有更少的事物。这个前提假设触犯了物理学的一组基本定律——电荷守恒和物质能量守恒定律。即便我们可以摆脱这组定律的束缚，也根本无法确定世界上的对象总数能否一个一个的稳定减少，最后减少到零。要从存在抵达虚无，并不是一件容易的事。这种方法最多是条渐进线，它永远抵达不了极值，永远会留下一点存在的东西，无论那东西是多么渺小。要是我们真的从存在抵达了虚无，那就等于是从相反的方向解答了存在之谜了。如果存在和虚无之间，真的搭起了逻辑的桥梁，那它多半是允许双向通行的。